0: El uso del término minar un bitcoin, en lugar de utilizar el de acuñar un bitcoin, o mint en inglés, tampoco es casual. Es una referencia a un desarrollo privado, la minería, frente a una producción estatal de monedas, la acuñación. Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Esta frase es un extracto de un paper de nicolás Kachanowski de 2019 en el que hablaba sobre Bitcoin. Al leerla mientras preparaba otro podcast me removió por dentro y es ideal para enmarcar en solo dos líneas de qué vamos a hablar hoy. De sistemas de acuñación de cash electrónico de Chaum o e-cash Chaumian mints. Todo para poder traer sobre la mesa uno de los temas de los últimos meses, los Fedimint que junto a algún otro proyecto toman la creación de David Town en los 80 e intentan darle una nueva forma en 2022. El pod de hoy es bastante diferente a los que he grabado hasta ahora y está pensado a modo de documental. Me encanta producir contenido diferente y creativo y por ello quiero dar un especial agradecimiento a mis sponsors y Patreon. Sin ellos sería imposible haberle dedicado dos semanas a redactar este material e investigar y comprender todo su contenido. ¿Quién son mis sponsor? Pues cuatro empresas bitcoiners que utilizo y que te recomiendo desde ya. Hodl Hodl la página web donde comprar bitcoin de otros particulares sin ceder datos personales. Bitrefill, la web donde comprar de todo pagando con bitcoin y Lightning. Brains, la empresa líder en todo lo relacionado con software y conocimiento minero. Y len la web donde tomar préstamos utilizando tus bitcoin como garantía. Siempre busco contar algo interesante e informativo sobre ellos, así que te animo a que le des una escuchada. Podelhodl es la web donde podrás comprar y vender Bitcoin a otros particulares sin necesidad de ceder datos personales ni la custodia de tus futuros Bitcoin. La privacidad es algo muy importante y que nos exige un extra a cada uno de nosotros si es que la queremos mantener. En Bitcoin casi el 80% o más de la privacidad se resuelve comprando sin ceder datos personales. Esto significa no dejar en ninguna base de datos de ninguna casa de intercambio centralizada tu nombre, número de identidad, residencia, etc. Todo esto, si no, queda asociado con los Bitcoin que acabas de comprar. Bitcoin es trazable en la cadena de bloques, y si le colgamos una etiqueta con tanta información, las empresas centralizadas vendedoras de bitcoin sabrán qué hacemos con ellos en todo momento. De ahí la importancia de HodelHodel, una web accesible desde el navegador que utilizas y que con una cuenta generada con un email seudónimo creado para la ocasión, puedes empezar a comprar bitcoin a otros particulares con la seguridad de que nadie se va a ir con lo que no es suyo. Más información sobre todo esto en los links de la descripción. Y también déjame que te hable de Brains, la empresa checa de los chicos buenos de la minería. Si no eres minero y Brains te parece un misterio, mira, acompáñame que te va a encantar. Primero sigue el link de la descripción de Brains. Una vez en su web, ya verás cómo te salta automáticamente al español y ves en portada por lo que son más conocidos, por su firmware para mineros ASIC OS Plus, que optimiza las operaciones de minería. Si bajas un poco más abajo, verás el link al blog con artículos como cómo calentar un jacuzzi con mineros ASIC o por qué minar Bitcoin. Y así muchísimos más. Más abajo encontrarás información sobre el panel Insights, sobre sus desarrollos en Stratum V2 y Farm Proxy. Pero hoy quiero resaltar también que arriba, volviendo arriba, tienes una pestaña que pone careers y donde verás todas las posiciones que están buscando para entrar a trabajar ya a Brains. Ya lo sabes, si tu sueño era trabajar en Bitcoin, en Brains es posible. ECASH Payment Systems. David Chao. Firmas ciegas. Tokens de ECASH. ChaoMian ECASH Means Fedi Means Federated Means Cashew. Centralized Means Lining ChaoMian Means Todo esto que ahora puede sonarte a chino cobrará sentido después de este podcast. Acompáñame en un viaje por el tiempo que comprende 40 años de historia criptográfica. Pero como toda buena historia, para ir al pasado, primero debemos pasar por el presente del popular desarrollo de los Fedimits. Los Fedimins son un nuevo protocolo de código abierto bajo licencia MIT que permite crear mini bancos federados entre al menos cuatro miembros, en los que los participantes que lo deseen pueden depositar Bitcoin y recibir IOUs privados, pagarés privados, que pueden enviar de forma interoperable utilizando Line. Hay diferentes ángulos que cubrir para entender exactamente qué son los Fedimins. Y ¿por qué tiene valor crear un nuevo sistema que no promueva la custodia soberana de tus Bitcoin? Empecemos por la definición de Fedimins. Los Fedimins vienen sonando en las distintas comunidades y conferencias de Bitcoin desde hace aproximadamente un año. De hecho, la cuenta de Twitter de su creador Eric Sirion no aparece hasta junio de 2021 y su primer tweet sobre Fedimins es el del 29 de ese mes. En ese tuit, Eric presentaba su invención así. Mi objetivo para la usabilidad de Bitcoin y las segundas capas es la de permitir a tu camello local, colocado hasta arriba de hierba, el poder inicializar una wallet de forma casi instantánea y anónima para poder vender a un cliente. Lightning desafortunadamente todavía no está ahí. Las Federated mints pueden ayudar. Más información en fedimints.org en este tweet, Eric hace la primera definición de Fedimints como Federated Mints. Un mint en español podría traducirse como casa de la moneda, fábrica de la moneda o ceca. Este último término, ceca, es una palabra de origen árabe y la RAE la define como establecimiento oficial donde se fabricaba y acuñaba moneda. Lo que el nombre de Fedimint nos quiere hacer saber es que este protocolo open source busca permitir la creación de casas de la moneda federadas, es decir, con un Fedimin podemos crear nuestra propia ceca entre unos cuantos participantes y ponernos a acuñar monedas. Pero, viniendo de Bitcoin, uno se ha de preguntar ¿de qué monedas están hablando? Si esto no es un proyecto de minería, ¿qué monedas vamos a crear? Y aquí es donde la primera definición de FediMins nos queda corta y necesitamos la segunda, más larga y expresiva, que dice que un FediMin es una Federated Chaumian e -cash Min, o una CECA federada de eCash de Chaum. No vamos a acuñar Bitcoin, eso no es posible, pero vamos a acuñar Chaumian eCash o Cash Electrónico de Chaum. Entender qué es esto del eCash, eCash, ¿vale? hace de tener nuestra explicación sobre los Fedimins de 2022 y hacer un viaje de 40 años en el tiempo hasta 1982, donde encontraremos su origen y el de la fama de su creador, el criptógrafo David Chow.
1: David Chaum es un informático y criptógrafo estadounidense nacido en Los Ángeles en 1955. Su familia, de ascendencia judía, ya disponía de una cómoda posición económica y por eso tuvo acceso a la cultura desde niño y recibió una buena educación. Chaum es una de las personas más brillantes de su generación en el campo de la informática y es considerado un auténtico pionero siendo de los primeros que teorizó y desarrolló sistemas que protegieran la privacidad de las personas mediante criptografía fuerte, especialmente en el campo del dinero y los medios de pago electrónicos. En su carrera hay muchos hitos destacados y entre ellos podemos resaltar la invención de la firma ciega o las redes de mixing en 1981, un año antes de que se doctorase en informática por la Universidad de Berkeley, California. A partir de 1982 empezó a organizar el evento más reconocido sobre criptología que existe, las Crypto Conference, que se celebran anualmente desde entonces en Santa Bárbara, California. Este evento pronto empezó a replicarse también en Europa y Asia bajo los nombres de Eurocrypt y Asiacrypt. A partir de la primera edición de las Crypto Conference, Chaun fundó la Asociación Internacional para la Investigación Criptológica, la cual sigue activa a día de hoy. Durante la década de los 80 y los 90 desarrolló varios protocolos relevantes y registró distintas patentes relacionadas con el dinero electrónico. Además, fue inspiración y referencia para los creadores e integrantes del conocido grupo de los cypherpunks. Tanto es así que Chaum es citado más de 70 veces en el Cyphernomicon, el documento que realizó Timothy May para explicar qué eran y qué trataban los cypherpunks. Por ese motivo, la influencia de los trabajos de Chaum en la aparición de un sistema de dinero digital global como es Bitcoin y sus predecesores es totalmente directa. Durante la segunda mitad de la década de los 80, David Chaum también estuvo viajando por el mundo conociendo otras culturas y finalmente llega a Holanda donde conectó con otros investigadores y finalmente se establece, concretamente en Ámsterdam. Allí fue el jefe de departamento de criptografía del Centro de Matemáticas y Ciencia de la Información. El 21 de abril de 1990, su empresa más famosa abrió las puertas. Se llamaba DigiCash. Esta empresa se estableció en el edificio Matrix del Parque Científico de Ámsterdam y en ella aplicó sus inventos de años anteriores para crear soluciones de pago que fueran anónimas y eficientes. Además, en 1993 presentó ECASH, lo que fue la primera forma de dinero digital basada en criptografía fuerte que era completamente operativo en 1994, durante un congreso sobre la web que se celebró en Suiza, realizó la primera demostración mundial de una transacción con eCash a través de redes de ordenadores, sin ninguna entidad bancaria por medio. La historia de DigiCash es bastante particular e interesante y podéis conocerla en un artículo que hemos publicado en la web Studio Bitcoin. El resumen es que después de varios intentos fallidos de acuerdos para integrar su tecnología en distintas empresas financieras, Chaum Abandona la dirección de DigiCash en 1996 y dos años después, la empresa cerrará definitivamente. Desde entonces, además de recibir reconocidos premios por su carrera, David Chaum ha continuado en la investigación y en el mundo empresarial. Interesándose por el diseño de sistemas de votación y elecciones confiables y sin fraude, y también la emisión de monedas digitales de Banco Central e incluso ha liderado un proyecto llamado Elixir, que propone una blockchain para desarrollar aplicaciones de mensajería de acceso libre y protección de la privacidad.
0: Como acaba de contarnos Alfred, David Chaum no formó parte de los cypherpunks, pero sí que fue una gran inspiración de sus trabajos en materia de cash electrónico. Y seguramente, en su e -cash encontramos el primer embrión de Bitcoin. Pero vamos por partes. Una de las mayores aportaciones de David Chaum la encontramos en 1982, cuando a los 27 años de edad publicó su segundo gran paper, Blind Signatures for Untraceable Payments, o firmas ciegas para pagos no rastreables. En este paper, Chaum decía que la automatización de la forma en que pagamos por bienes y servicios está ya en camino, como se puede observar en la variedad y crecimiento de los servicios bancarios electrónicos que están disponibles para el consumidor. La estructura final de los nuevos pagos electrónicos puede tener un impacto sustancial en la privacidad personal, así como en la naturaleza y el alcance del uso delictivo de los pagos. Lo ideal sería que un nuevo sistema de pagos abordara ambos conjuntos de preocupaciones aparentemente contradictorias. Y en su paper proponía Aquí se propone un tipo de criptografía fundamentalmente nueva, las firmas ciegas, que permiten un sistema de pagos automatizado con las siguientes propiedades. Imposibilidad de que terceros determinen el beneficiario, la hora o el importe de los pagos realizados por un individuo. Posibilidad de que los individuos aporten pruebas de pago o determinen la identidad del beneficiario en circunstancias excepcionales y la posibilidad de interrumpir el uso de los medios de pago denunciados como robados. Ojo a todo esto, ¿eh? porque quizá no nos damos cuenta, pero el momento histórico en el que se encontraba David Chaum es en pleno 1982. ARPANET, el origen de Internet que conectaba en su momento a tres universidades californianas, era de noviembre de 1969, 13 años antes. El primer cliente web, el World Wide Web, no llegaría hasta 8 años después, en 1990, y la web no entraría en el dominio público hasta 1993 cuando se levantó la prohibición al uso comercial de Internet. En este contexto tan alejado del Internet que conocemos hoy, Chaum ya pensaba en la privacidad de los sistemas de pago electrónico y para ello inventó las firmas ciegas, un criptosistema con el que se podría construir un sistema de pagos privado como el cash físico. Por eso lleva el nombre de cash electrónico. Firmas ciegas En la criptografía de clave pública tenemos dos pares de llaves. La clave privada y la clave pública, que se deriva de la privada. La clave pública la conoce todo el mundo y con ella cualquiera puede cifrar información que solo nosotros podremos descifrar con la clave privada. En cambio, con la clave privada podemos cifrar información que se descifra con nuestra clave pública. Y como esta la tiene todo el mundo, solo sirve para demostrar nuestra autoría sobre una información concreta a la acción de cifrar con nuestra clave privada se le llama firmar, mientras que cifrar con la clave pública se le llama igualmente cifrar. Cuando firmas una información, lo normal es que veas y sepas lo que estás firmando. Chaum le dio una vuelta de tuerca a esto y creó un sistema para que puedas firmar algo que no ves y que luego, una vez se te presenta la información ya visible, puedas verificar que esa era la información que firmaste. En su paper, Chaum hace la analogía con un papel de calco o de carbón. Imaginemos que tenemos una información que no podemos revelar y que quieres que un amigo tuyo la firme sin que sepa que está firmando, para luego demostrarle que efectivamente la conocíamos. ¿Cómo lo haríamos? Pues Chaum dice que podrías tomar esa información y ponerla dentro de un sobre de papel de calco. Se lo darías sellado a tu amigo y este lo firmaría por fuera calcando también la firma en el contenido del sobre. Al tiempo, cuando ya le puedes mostrar el contenido, lo abrirías y se lo entregarías. Así, el contenido tendría su firma sin él haberlo visto antes. Esto es una firma ciega. A nivel criptográfico, lo que haces es Primero de todo, cifrar la información con una clave de ocultación, que no es ni tu clave privada ni tu clave pública. Es una tercera clave que tú creas de forma local. ¿okay? Una vez tienes la información cifrada, le pasas esta a tu amigo y él genera una firma ciega con su clave privada. ¿no? Esta es la que él tiene. Pues Él te firma esa información que tú le has precifrado y no puede ver, pues él te la firma con su clave privada. Cuando recuperas la firma ciega que tu amigo le ha aplicado, eh, aplicas entonces un descifrado con tu clave de ocultación, con esa tercera clave, y acabas teniendo, ojo aquí, la información en claro, la que tenías antes de cifrarla, ¿de acuerdo? Y la firma desoculta. Cuando después le presentas estos dos pedazos de información a tu amigo, aunque éste no los haya visto nunca, porque él solo vio la información cifrada y la firma sin descifrar, puede verificar criptográficamente que es una firma válida hecha con su clave privada. Et voilà, magia criptográfica. Esto es el funcionamiento de la invención de David Chaum, pero para acabar de ver el potencial que podía tener en los sistemas de pago electrónico, hagamos un fast forward hasta 1989 y 1994. En 1989, David Chown fundó su conocida empresa DigiCash, compañía con la que quería cristalizar el sistema de pagos de cash electrónico que había empezado a teorizar en 1982. En mayo de 1994, en la primera conferencia de la World Wide Web de Ginebra, Chown presentó eCash, el primer sistema de cash electrónico sobre una red de ordenadores. Se ha demostrado por primera vez el pago desde cualquier ordenador personal a cualquier otra estación de trabajo, a través del correo electrónico o de internet, utilizando la tecnología del dinero electrónico. Se puede pagar el acceso a una base de datos, comprar un software o un boletín por correo electrónico, jugar a un juego de ordenador a través de la red, recibir los 5 dólares que te debe un amigo o simplemente pedir una pizza. Las posibilidades son realmente ilimitadas. Este sistema del que habla David Chaum es el que conoceremos hasta nuestros días como Chaumian eCash o cash electrónico de Chaum. Funcionamiento del Chaumian eCash Para entender cómo funcionaba, vamos a necesitar a tres actores. Un banco que hará de casa de la moneda o ceca, Alice que hará de emisor del pago y Bob, que hará de receptor del pago. En los tiempos de Chaum, el único dinero que se podían imaginar utilizar de forma electrónica era el dólar, y por ello necesitamos que todo empiece donde están los dólares del sistema fiat, en un banco. Los bancos en aquel entonces hacían de mint y se encargaban de acuñar las monedas de eCash. Para empezar a operar, un banco debía ejecutar un software para acecas que permitía generar nuevas monedas de eCash y llevar un registro de todas las generadas y gastadas para evitar dobles gastos. Con esto en marcha, aparece Alice, una usuaria de un banco que ha implementado el sistema y que desea retirar parte de su balance en tokens de eCash para sus compras por Internet. Alice tiene instalada la Cyber Wallet de DigiCash, que es así como se llamaba, y con ella se conecta a su banco y le solicita retirar 10 dólares en tokens de un dólar. Para ello, la wallet de Alice crea 10 pedazos de información aleatoria y los oculta con su llave de ocultación. Se los envía al banco y este los firma otorgándole en su balance un valor de 1 dólar por pedazo de información. Al terminar, el banco le envía a Alice las 10 firmas generadas con la clave privada del banco y este le debita también 10 dólares de su cuenta. Alice menos 10 en balance de cuenta bancaria y más 10 en tokens y cash que ya no están en el banco. Alice al recibir estas firmas, las desoculta con la firma que ella misma creó con esta tercera firma en discordia y acaba teniendo 10 pedazos de información aleatoria más 10 firmas desocultas del banco. La combinación de cada pedazo de información con su respectiva firma crean lo que conocemos como token de eCash o moneda de eCash. Alice ahora decide pagar a Bob, que también es usuario de una cyber wallet, pues decide pagarle 10 dólares por un servicio online. Alice se conecta con la cyber wallet de Bob y le envía tokens que suman esos 10 dólares. Bob recibe esos 10 tokens y para verificar que sean buenos antes de darle el servicio online a Alice, se comunica con el banco y le envía los tokens que Alice le acaba de enviar. El banco no ha visto esos tokens en su vida. Cuando vio los pedazos de información los vio ocultos y las firmas que él envió no estaban así, por lo tanto no puede relacionarlos con Alice. Pero en lugar de denegarlos y ya, verifica contra su clave privada esos tokens y se da cuenta que efectivamente los emitió él. Con esto tacha de su registro 10 tokens de un dólar, anota los tokens que acaba de verificar en su libro contable de tokens gastados, los, los secretos, no, esas cadenas que Alice no le dejó ver en un inicio, pues esos son los secretos que luego el banco anota como estos tokens están gastados y le da crédito a Bob por valor de 10 dólares. ¿Ahora Bob puede quererlos en iCash e Tokens y entonces entre Bob y el banco se realiza de forma automática un retiro de 10 nuevos tokens? ¿O quizá Bob los quiera depositados en su cuenta bancaria y el banco actúa acordemente? Lo que ahora Bob sabe de forma segura es que los tokens que Alice le envió eran buenos y que puede enviarle el servicio por el que ha pagado. Si solo existieran estos tres participantes, para el banco sería trivial saber que Alice ha pagado 10 tokens de eCash a Bob. Pero en una red con muchos participantes que hayan retirado tokens de valor 1 dólar, sería imposible para el banco saber quién ha pagado gracias a las firmas ciegas. El emisor de los tokens no ve conexión entre el retiro o acuñación y el gasto, la redención o quema de tokens contra el registro. Esta fue la revolución que aportó el eCash de Chaum en 1994, el primer cash digital realmente privado y que llegó a estar en producción en bancos de todo el mundo y aceptado en varios comercios online. Como dato curioso, en 1994, Digicash lanzó su propia moneda, los cyberbucks, para que la gente pudiera testear el sistema sin dólares reales. Los cyberbugs llegaron a cotizar contra el dólar a razón de 20 a 1. Con la llegada del eCash al primer banco de los Estados Unidos, el Mark Twain Bank de San Luis, se empezó a ofrecer eCash en valor dólares, en denominaciones tan pequeñas como de 5 centavos. Este detalle era importante para recalcar que eCash funcionaba como un sistema de monedas, como las físicas, y no de balances en cuenta. Así. La granularidad de la denominación en la que tú retirabas fondos del banco es la que te permitía luego pagar con exactitud los importes que te exigía el negocio online. El ICAS de Chaum no podía generar cambio, con lo que si no sumabas la cantidad exacta de monedas, tenías que retirar el importe que te faltaba de tu banco o asumir la diferencia como una propina. ¿Te suena un cash electrónico, también basado en muchos, ay, eh, digo en monedas que sí soluciona el cambio? El legado de Chaum. El Chaumianica aportó el primer cash digital anónimo no trazable. Evitaba el doble gasto con un mint centralizado que llevaba el registro y no requería de ningún hardware seguro adicional. Con un ordenador y un software era suficiente. Por contra, el tener que verificar todas las monedas que recibía un comercio creaba una saturación de línea entre la tienda y el banco, que en aquel momento no estamos hablando de fibra óptica. También el banco necesitaba mantener una base de datos enorme de todas las moneditas que iba emitiendo. La combinación de estos dos problemas lo hacían difícil eh, para su escalabilidad y, además, las monedas no eran reusables. Y al estar tan centralizado, también era un modelo altamente censurado. La invención de Chaun pudo haber explotado si hubiera aceptado algunos de los acuerdos que le propusieron, como el de incluir su software en Windows 95. Pero su avaricia y el vertiginoso ascenso del uso de las tarjetas de crédito para el comercio electrónico hicieron que DigiCash quebrase por falta de fondos en 1998, y con ello el abandono del uso del software de eCash. Aún así, las ideas de chaun tuvieron tal calado que la aplicación de estas siguió desarrollándose después de la quiebra de Digicash y llega hasta nuestros días con nuevas iteraciones como en los Fedimins y con por ejemplo la aplicación de las firmas ciegas en la coordinación de transacciones de Coinjoin que da como resultado los conocidos como Chaomian Coinjoins de Wasabi y de Samurai. Fedimins Después de este repaso histórico, volvemos a 2022, a los Fedimins de Eric Sirion, pero ahora con un gran aprendizaje. Te lo demuestro. Recuperemos por un momento la definición extensa que hacíamos de los Fedimins. O mejor aún, que me lo cuente Eric Sirion.
2: Fedimint open source general Only Bitcoin really made it possible to build the same in a federated manner, like that uh, you share the trust over multiple parties. And in beginning, in 2019, I think like there were a few people that uh, came up with the same idea. Like it was uh, Smuggler, Frank Braun, uh, working on Squid, and uh, then like I met them at HCPP, and we uh, got into discussions. And yeah, over time, um, like the Fedimint concept emerged. So. Sí, yeah, Fedimint hoy uh, es like la última implementación vivida uh, que salió de esta explosión Cambrian. Teníamos muchas ideas de qué hacer y. Sí, el script final se ha perdido, pero Fedimint es lo que es la implementación hoy.
0: Decíamos de ellos que eran Federated Chaumian eCache Mints o una CECA federada de Chaumian eCache. Es decir, lo que los Fedimints te permiten crear son. Mins federados entre varios miembros, como los que ejecutaban los bancos de forma centralizada en la época de DigiCash, pero ahora de forma federada. Y también en los Fedimints puedes crear Chaumian y cash tokens, es decir, con las mismas propiedades de privacidad que los que tenían entonces. En 2022, pero hay una gran novedad y es que hemos conocido un mejor dinero y es autoverificable y programable con lo que estos Fedimins lo que en verdad emitirán son iCash e tokens de Bitcoin y no de dólares. Así, el sistema ideado por Eric Sirion nos deja las siguientes grandes diferencias con respecto al iCash e de DigiCash. No es centralizado y se apoya en federaciones de al menos cuatro miembros fundadores que se reparten el riesgo de la custodia de los fondos. Crean iCash e tokens de un activo digital nativo y no de una representación digital del dólar. Y además, estos Fedimins son interoperables entre ellos y con el exterior a través de la red LINE. Pero de esto te hablaré más adelante. Como parecido, los Fedimins siguen creando IOUs o pagarés que dependen de la confianza que deposites en los miembros de la federación. Recuerda aquello de Not Your Keys, Not Your Coins. Estos pagarés, al utilizar firmas ciegas, son también privados por defecto. Y en ambos sistemas sigues necesitando conectarte a un servidor central para poder operar. Si está caído, no puedes operar. Con esto sobre la mesa, ¿por qué es interesante introducir una figura parecida a los bancos del sistema tradicional para utilizar pagarés Bitcoin en 2022? Casos de uso Si sabes utilizar Bitcoin de forma soberana, sabes realizar operaciones y o sabes ejecutar un nodo Lightning, Seguramente no necesites los Fedimints. Así de fácil explicaba el equipo de Fedi en Tales from the Crypt quién no es el público objetivo de los Fedimints. Y aquí hago un inciso. Cuando hablo de Fedi, no confundir con el protocolo abierto de Fedimints. Fedi es una empresa creada por Eric Sirion, Obi y Justin Moon para el desarrollo de aplicaciones sobre el protocolo abierto de Fedim. Volviendo al tema, si los Fedimins no son para usuarios de Bitcoin, ¿para quién son? El uso de iCash e tokens de Bitcoin gestionados por federaciones está pensado para comunidades locales con poco conocimiento de Bitcoin y de Lightning. La idea es poder hacer un embarque rápido y privado de todas estas personas que quieren utilizar las propiedades de Bitcoin sin tener que pasar por las comisiones y lentitud de on-chain, ni la complejidad de aprender a correr un nodo lining, ni a tener que ceder la custodia en wallets centralizadas como Wallet of Satoshi. Si te fijas, los fedimins, aun siendo una solución custodial, introducen un gradiente en estas. Una escala de grises en la cesión de tus Bitcoin. Cedes tus Bitcoin, sí, pero ¿cómo y a quién? Quizá cuando se habla de federaciones nuestro cerebro nos hace pensar en algo como en Liquid, donde 15 grandes empresas coordinan la entrada y salida de fondos. Estas grandes empresas quedan muy alejadas de la gente participante y por eso almacenamos a Liquid como concepto en el apartado de soluciones 100% custodia. Pero ¿y si la federación fuera gestionada por el amigo que te introdujo a Bitcoin y otros tres respetados miembros de la comunidad? ¿Le otorgarías el mismo grado de custodia siendo los gestores personas que quizá conozcas y en las que confías? Este es el matiz que incorporan los Fedimins. Aceptar que hay cesión de llaves y que not your keys, not your coins, pero que en lugar de ser una solución custodial centralizada como Wallet of Satoshi o Bitcoin Beach, aquí la solución es federada y gestionada por miembros de tu comunidad. Ojo que te pueden hacer rookpool igual, se pueden llevar los fondos. Pero los Fedimins buscan domesticar la custodia de Bitcoin con miembros responsables que sí te den confianza. Con esta cesión de confianza controlada en la custodia de tus Bitcoin se consiguen dos cosas. Primero, la posibilidad de operar con pagarés Bitcoin que se pueden enviar y recibir tantas veces como quieras sin necesidad de infraestructura alguna, porque solo necesitas una wallet de software. Y segundo, la posibilidad de operar con total privacidad al estar utilizando eCash tokens de Bitcoin. El equipo de Fedi está poniendo el foco en todos los países emergentes de África y de todo el hemisferio sur, que quizá no puedan permitirse pagar, en un futuro no muy lejano, las comisiones de Onche, ni pasar por la curva de aprendizaje de Lightning para empezar a operar. Recordar el ejemplo que ponía Eric Sirion en su tuit inicial sobre un camello ciego hasta arriba de, de hierba, ¿no? Si nos imaginamos una comunidad bitcoiner en Nigeria que ha empezado a correr un Fedimin, esta podría embarcar a amigos y familiares vendiéndoles iCash e tokens de Bitcoin que no pagan fees de minería, no filtran datos a la cadena de bloques al tener una gran privacidad por defecto y, además, son interoperables con el exterior de la federación a través de Lightning Network. Y es que el punto clave de las cecas federadas es que, aunque estén construidas sobre el sistema de icas e de David Chaum, su capa de diálogo interna y externa es la de la red Lightning. Ojo a esto porque es muy importante, todos los participantes de los Fedimins podrán en todo momento pagar facturas Lightning ajenas a la federación, haciendo interoperable los fondos ahí depositados con los SATs eléctricos de Lightning y viceversa. Y también todos los usuarios de Lightning podrán pagar facturas a miembros de los distintos Fedimins del mundo sin ningún cambio en el software que ya utilizan. Por ejemplo, utilizando Moon, Phoenix o Blixt podrán pagar Satoshis que acabarán siendo iCash e tokens a través de Atomic Swaps. Tal es la fusión con el protocolo de Lining que para pagar Sats a un miembro de la misma federación, en lugar de utilizar un nuevo formato de pagos basado en iCash e tokens, utilizarás también facturas Lining, con lo que para el usuario final será difícil encontrar diferencias entre una wallet Fedi y la de un servicio custodio como Wallet of Satoshi. Quizá con este conocimiento eh, se explique mejor que las Wallets Fedi serán una mejora con respecto a las Wallets Lining 100% Custodial, porque depositarás una menor confianza en los proveedores del servicio o una confianza de mejor calidad, vamos a llamarla así, y tendrás una privacidad infinitamente mayor porque los creadores de la federación y proveedores de la Wallet Fedi no sabrán ni quién pagó qué, ni quién tiene cuánto. Un universo construido con una tecnología de hace 40 años que habla y dialoga en el protocolo ideado por Punidrilla de la red eléctrica. Este es el caso de uso de los Fedimins, y por esto sus creadores dicen de ellos que son la puerta de entrada a 8 billones de personas. Funcionamiento Hasta ahora hemos repasado cómo funcionan los sistemas de Chaumian y Cash para proporcionar privacidad a sus usuarios y cuál es el caso de uso que promueven los desarrolladores de Fedimin. Ahora vamos a construir una federación de las que propone Eric Sirion analizando sus componentes y funcionamiento. En todo Fedimin habrá tres actores: los creadores del Fedimin, o guardianes, que es así como les llaman. Los participantes o usuarios del Fedimin sin conocimiento técnico alguno y los Lightning Gateways, que son un tipo de participantes avanzados que buscan sacar un rédito económico a su participación. Los Guardianes serán los primeros en empezar a trabajar sobre un Fedimin, y como mínimo deberían ser 4, que es el tamaño más pequeño que se ha determinado para crear una federación. Los Guardianes serán los responsables de mantener en funcionamiento todas las partes técnicas que dan vida a la federación, el servidor de Fedimin. Y esta obligación técnica la podríamos dividir en dos partes. Por un lado, la parte del multifirma 3D4 que custodia los fondos de los participantes, los fondos on-chain, y el MIN o CECA que se encarga de acuñar y redimir tokens de eCash y de mantener un registro de valor emitido versus tokens ya gastados. Como ya sucedía en tiempos de Digicash, la federación no conocerá quién ha emitido qué tokens, mientras estos sean de una denominación común. Si alguien emite un token de 2140 SATs y nadie más lo hace, la federación sabrá que ese usuario ha pagado a otro cuando el receptor lo redima. Por eso, el Mint procurará crear tokens comunes de pues, 100, o 10,000 10, SATs o este tipo de unidades. Algo destacable y que me parece bastante curioso es que, como el Mint acuña tokens que nunca recibe de vuelta porque solo recibe su versión descifrada y sin correlación alguna con la que firmó entonces, no puede llevar un registro de huchos como si hace Bitcoin, no puede tener un listado de los tokens pendientes de gastar. Aquí se apuntan dos cosas, por un lado el valor total emitido en tokens como sería pues emitido tantos tokens de 100, tantos tokens de 500, etcétera, y por otro un listado de los tokens ya gastados con sus valores descifrados. Lo gracioso desde mi punto de vista es que mientras el 8-set descentralizado de Bitcoin acumula las transacciones pendientes de gastar, en el registro centralizado de una CECA anotamos lo opuesto, las spend transactions o tokens ya gastados. Nada, solo una curiosidad. Volviendo al diseño, la estructura de un Fedimin se ha diseñado de forma modular. Y de hecho, el core o núcleo de la federación es un protocolo de coordinación y ejecución de decisiones entre guardianes. Eso es el esqueleto sobre el que se apoyan dos módulos. El módulo multifirma de fondos on-chain y el módulo de emisión, control y redención de e -cash tokens. Para cada uno de estos módulos, cada guardián tiene un juego de llaves público-privada con lo que para autorizar el retiro de fondos on-chain han de usar el juego de llaves 1 de un multifirma 3D4 y para el de eCash han de usar el juego de llaves 2 de otro multifirma 3D4. Este esquema permitiría por un lado diferenciar dónde se almacenan sendos juegos de llaves, manteniendo en frío, alejadas de internet, las llaves que controlan los fondos on-chain y solo habilitar retiros una vez al día, por ejemplo mientras que las del control del e han de ser calientes para firmar constantemente toda la, la operativa ¿no? entre usuarios de la federación. Y por otro lado, este esquema permite cierta tolerancia al fallo, de modo que en una federación mínima de cuatro guardianes, si una llave falla, la federación sigue funcionando. Si dos llaves fallan, no se puede operar, pero ningún guardián puede llevarse el dinero de la federación ni emitir artificialmente más toques si tres o más llaves fallan o se pasan al lado oscuro, nadie evitará que puedan robarte los fondos. La estructura modular y el código abierto de los Fedimins permitirá a todo el que quiera desarrollar más adelante pues, otros módulos, como por ejemplo para aceptar liquid o state change de todo tipo, que los guardianes activarán o desactivarán en función de cuáles sean los objetivos de su federación. Con la estructura modular de los Fedimins clara y armada, los guardianes deberán mantener en funcionamiento el servidor que ejecute esos servicios unos pro omnibus, omnes pro uno o uno para todos y todos para uno, siendo ese uno el servidor, porque si este falla. Chao, chao a la operativa de los usuarios de ese Este es seguramente el punto más centralizado y delicado que puede hacer fallar una federación a tener en cuenta. Con el servicio armado, esta federación ya lo tiene todo para empezar a aceptar usuarios que emitan sus tokens de eCash o sus Fedimin Bitcoin. Para ello, seguramente, inicialmente, solo existirá la wallet desarrollada por el equipo de Fedi, algo así como Fluttermin que están utilizando ahora para los tests. Para empezar a interactuar, el usuario descargará la wallet y la instalará. Al abrirla, esta le pedirá el QR de la federación, que es el código que contiene los datos del servidor y posiblemente otra información de relevancia como las claves públicas de los guardianes. Al introducirle el código, la wallet se conectará al servidor y creará una cuenta única. Con ella, entregará al usuario las 12 palabras de respaldo con las que recuperar el saldo en caso de pérdida del teléfono o similar. Una vez logueado y con el backup a buen recaudo, la wallet está llamada a ser algo sencillo. Verás el saldo Bitcoin de ICash e tokens, verás un botón para recibir directamente ICash e tokens desde Lightning y al lado seguramente tendrás otro para enviar invoices eléctricas desde tu saldo de ICash. E Entiendo también que si eres un usuario que tiene relación con Bitcoin, habrá un menú separado donde acuñar ICash e tokens desde Bitcoin on o sea, para hacer el peg y otro para retirar Bitcoin, para hacer el peg-out. Todo al más puro estilo Moon para que nuestros padres y abuelos puedan entender qué están haciendo. Tal es así el foco de los Fedimins que incluso se plantea que los guardianes de la federación guarden una copia de seguridad de las claves privadas de todos sus usuarios. Entiendo que eso suena como una gran alerta roja, pero voy a poner dos consideraciones a tener en cuenta aquí. Primero, una vez haces pecking de tus Bitcoin para acuñar iCash e tokens ya no tienes el control de tus llaves. Y si quieren robarte los guardianes, pueden hacerlo sin necesidad de controlar tu cuenta de iCash e tokens, que es a lo que accederían si tienen el control de esas 12 palabras. Y segundo, los guardianes no almacenarían una copia exacta de las palabras de recuperación. Lo que guardarían sería una parte de un esquema de Shamir replicando el quórum de la federación. Desarrollo un poco más, ¿vale? Esto significa que si estamos en un 3 de 4, las claves privadas se dividirían en cuatro piezas que almacenaría cada una de ellas, cada guardián. Ninguno de ellos podría acceder a los tokens con estas piezas de información, que también tienen forma de 12 palabras, ¿vale? Pero no es una semilla en sí misma, es solo una pieza de una semilla. Y por lo tanto, ninguno de ellos podría acceder a los tokens a menos que se combinaran tres partes y, por lo tanto, que tres guardianes actuaran de forma deshonesta. En caso de que el usuario necesitara recuperar su clave privada, recibiría tres partes del esquema de Shamir y lo juntaría localmente en su teléfono, con lo que nadie más debería tener acceso a esas palabras. Una pieza más en el engranaje vale, para seguir haciendo las cosas lo más fácil posible para los usuarios no expertos en Fedimin y que seguramente ponen un poco los pelos de punta a los que llevamos tantos años con... luchando por la soberanía personal de, de nuestras llaves y de nuestros Bitcoins. Con esta estructura de guardianes, controlando una federación modular con parte de multifirma Onche y parte de emisión y gestión de tokens y cash, más unos usuarios que se conectan al servidor utilizando su app móvil. Hay una parte que nos queda coja y es la de Lightning, quien se ocupa de todo el trabajo pesado de convertir Icash e tokens a sats eléctricos que paguen facturas de fuera de la federación. Aquí es donde aparece el tercer actor en discordia dentro de una federación, las gateways o puertas Lightning que en verdad son un swap provider entre Fedimin Bitcoin y Lightning Bitcoin. Entre todos los usuarios participantes de la federación existirá un grupo muy reducido que serán las puertas LINE. Estos usuarios, aparte de tener iCash e tokens de esa federación, como cualquier otro usuario, también proveerán de liquidez LINE y harán de puente de confianza entre los dos mundos. Cuando alguien de dentro de la federación quiera pagar una factura ajena a esta, por ejemplo, para pagar 10.000 sats de saldo telefónico en Bitrefill, el swap provider recibirá esos 10.000 SATs en icash e tokens más un porcentaje de comisión. Vale, no será gratis esto y enviará 10.000 SATs justos a Bitrefill, Todo de forma atómica y sin posibilidad de quedarse con ningún SAT de icash e tokens, a menos que realmente pague la factura por la que se le iba a pagar esa pequeña comisión. El diseño de las federaciones es lo que permite que Lightning se integre en los Fedimins. Pero son estos proveedores de swaps de Lightning los que habilitan con su liquidez que los e-cash tokens de ese Mint no se queden en un jardín cerrado y sean interoperables con cualquier invoice eléctrica. Son una pieza clave y por eso se les incentiva a formar parte de las federaciones con esta pequeña comisión extra en todos los intercambios. Algo que también es bueno destacar aquí es que en el diseño de los Fedimins se decidió que los únicos que ganen algo en una federación son los Lightning Gateways. Los guardianes, a menos que también hagan de lining Gateways, no tienen modelo de negocio dentro de una federación y actúan de forma altruista. Jugada pensada por la parte regulatoria, para no hacer de la custodia de las llaves de los pediments un negocio, pero que deja en el aire cómo se costearía el mantenimiento de todos esos servicios y el incentivo de los guardianes, a ser honesto. Food for mine. Ahora mismo ya existe un plugin para Core Lining con el que convertirse en Lining Gateway de una federación. Según Justin Moon, cualquier operador tardará un máximo de 5 o 10 minutos en preparar a su nodo para ser un proveedor de atomic swaps entre ICAS tokens y Lightning Sats. Así de sencillo. Con esta tercera pieza se cierra el círculo de todos los componentes de una ceca federada de cash electrónico de Chao. Por un lado los guardianes y su servidor modular, después los usuarios interactuando con sus wallets de software y los Lightning Gateways, proveyendo de liquidez Lightning para que los fondos entren y salgan por la capa 2 de Bitcoin. Todo para conseguir una wallet indistinguible para el usuario de los modelos custodial de Lightning, pero con una privacidad enormemente mejorada y con un modelo de custodia con algo menos de confianza. Ya mismo te presento mis conclusiones sobre Fedimin, pero antes déjame que te hable de mis otros dos sponsors. Alguien que seguramente estará atento al desarrollo de grandes federaciones debe ser Bitrefill, la empresa líder en la venta de tarjetas regalo pagadas con Bitcoin, pero que también es un gran proveedor de liquidez Lining, un liquidity service provider, y seguro que estará mirando con buenos ojos eso de conectarse algún día a una federación y gestionarle los swaps. Pero no te asustes que Bitrefill no es únicamente este tipo de productos para expertos gestores de nodos Lining. No, Bitrefill es conocido en todo el mundo por sus tarjetas regalo de establecimientos que utilizas habitualmente como Carrefour, Airbnb, hotels.com, Amazon, Steam, MediaMark y muchísimos más. Todos estos establecimientos disponen en Bitrefill España de tarjetas regalo que puedes pagar con Bitcoin y Lightning, pero España no es todo el mundo, claro. Y Bitrefill tiene tarjetas regalo exclusivas para cada país del planeta, con lo que si eres de Argentina, México o cualquier otro país, ¿a qué esperas para seguir el link de la descripción? Y sorprenderte con lo que Bitrefill puede ofrecerte por tus sats. Y last but not least, LEND de Hodel. Hodel. Los chicos de Hodel, Hodel no contentos con el exchange lanzaron LEND, un servicio de préstamos colateralizados con Bitcoin, para que particulares de todo el mundo pues tomen y presten peer-to-peer. -peer. ¿Qué puedes hacer en LEND? Principalmente dos cosas. Si tienes Bitcoin, puedes ponerlo como garantía para tomar un préstamo en moneda estable, por ejemplo USDT Liquid. Y si por el contrario tienes stablecoins, puedes prestarlas a otros particulares con un buen interés, a veces tan alto como del 25%. Cada uno de hacer su propia investigación y ver hasta dónde quiere arriesgar, pero puede ser un buen sistema para comprar más Bitcoin con los que ya tienes. Si todavía no conoces LEND, sigue el link de la descripción y échale un vistazo a su genial web. Así son y así funcionan los Fedimin que propone el protocolo abierto de Eric Sirion. Después de todo lo estudiado y lo aquí contado, hay muchos cabos sueltos de los que podría tirar en forma de conclusión, pero voy a intentar mantenerlo breve y quizá, por qué no, miraré de desarrollar argumentos a favor y en contra en un directo con otros miembros de la comunidad. Por mi lado, primero de todo, los Fedimins me dan felicidad al recuperar el concepto de eCash, que un poco empezó el camino del cash electrónico. La criptografía concebida por David Chaum y el equipo de DigiCash se avanzaron mucho a su época y el mercado de pagos electrónicos, con apenas uso de Internet, no precisó de algo así. El eCash era un nicho del nicho y las tarjetas de crédito ganaron esa batalla entonces. Como comentaba Alfred, acaba de publicar un artículo en Estudio Bitcoin sobre la historia de DigiCash y es una delicia para entender todas las tensiones internas entre Chaun y el equipo y por qué acabó en bancarrota en 1998. Agradezco desde ya a Eric Sirion y a otros que hubo antes, como Jonathan Logan y Frank Brown con Script, el que hayan trabajado en recuperar lo mejor del eCash de Chao. Gracias a ellos he hecho un viaje apasionante. Más allá del romanticismo criptográfico, los Fedimins me parecen un concepto interesante y que falta o faltaba en Bitcoin con premisas de seguridad y riesgos diferentes a los que teníamos hasta ahora con las sidechains, las wallets custodial y demás. Y es que los Fedimins caen en diferentes tipos de clasificación. Por un lado, los veo como una liberalización en la creación de sidechains. Hasta ahora, RSK y Liquid han sido las únicas referencias, la primera con voluntad de descentralización máxima y la segunda aceptando las limitantes y construyéndose sobre una federación de 15 participantes. Pero ambas han representado algo inalcanzable para el bitcoiner raso, que pudiera tener algunas ideas similares. Los Fedimins parecen habilitar la estructura básica en la que otros podrán construir módulos que habiliten la creación de todo tipo de sidechains. Escuchando a Paul Storch estos años hablar sobre drivechains, creo que los Fedimins podrían alejar todavía un poco más la posibilidad del VIP 300 al hacer más fácil la creación de sidechains federadas. El BIP300 y los Fedimins tienen premisas de seguridad distintas. Eso lo sé y lo tengo claro. Pero algo me dice que ese extra de seguridad que aporta el BIP300 utilizando a los mineros como jueces del peg-in y el peg-out no va a ser suficiente para un soft fork, teniendo Fedimins que habiliten a todo el que quiera montar un proyecto de Brab bitcoins a hacerlo. Y luego también veo a los Fedimins como una wallet lining custodial pro privacidad. El equipo busca siempre añadir la coletilla detrás Minimized o con una menor confianza por aquello de que los guardianes serán tus familiares, amigos o miembros respetados de la comunidad. Pero está por ver la escala que los Fedimins deberán tomar para ser viables y creo que esa relación entre guardianes y usuarios no será tan cercana como la imaginan ahora. Así que me quedo con la idea de una Wallet Lining, entre comillas, claro, custodial que corta la trazabilidad del movimiento de fondos entre proveedor del servicio y los usuarios. Como concepto me parece muy potente y quizá veamos algún port de wallets tipo Wallet of Satoshi a Fediment of Satoshi para no perder ese nicho que busque esa mayor privacidad custodial, aunque estará por ver cómo queda la regulación frente a alguien que provee servicios a gente que mueven capitales sin límite y sin trazabilidad alguna. Y aparte de estas dos imágenes que tengo sobre los Fedimins, parece que el equipo también los ve como una herramienta de coordinación de multifirmas Bitcoin, con lo que desactivándole la parte de los módulos de eCash y activando otros que todavía quizás están por diseñar, los Fedimin podrían ser un custodio multifirma de fondos familiares. Bonita estructura esta llena de ramificaciones la que han parido los colaboradores del código de Fedimin. Dicho esto, también veo un campo de sombras que me gustará ver si se clarifican o se oscurecen del todo. La sombra más grande cuelga del not your keys, not your coins. No voy a criticar algo que es esencial e intrínseco del concepto de los Fedimins. Sin la cesión de llaves no existiría su idea y por lo tanto no es lógico criticarlo. Pero sirva esta entradilla como recordatorio de que los Fedimins no promueven la custodia soberana de las llaves y, por lo tanto, todos los bitcoins que ahí deposites son susceptibles de ser robados por los guardianes de la federación. Dicho esto, la sombra que espero que se clarifique de forma sencilla es la de la verificabilidad de la reserva de fondos. Igual que en RSK o Liquid se pueden saber cuántos bitcoins están bloqueados en el multifirma, me gustaría que el equipo trabajase para aportar una solución que permita verificar en todo momento, la reserva total de Bitcoin frente al valor en ICAS tokens emitidos. Entiendo que no es algo fácil, porque una vez se emiten los tokens estos no se pueden sumar en su versión descifrada o desoculta, pero sí me gustaría ver algún intento más de transparencia opt-in para que los guardianes pudieran ser pues un poquito más trust minimised. Y una sombra que ha crecido gracias a una conversación mantenida con Nicolás Bourbon es la de la viabilidad del modelo de pequeñas comunidades que ellos plantean como el público objetivo. La escalabilidad dentro de un Fedimin es un hecho irrefutable. El cuello de botella en el límite de transacciones está en la conexión de Internet entre usuarios y el servidor, pero para ello el Fedimin ha de ser lo suficientemente grande como para que no necesites salir de él constantemente. Algo así como lo que ha conseguido la Wallet Custodial Bitcoin Beach en El Salvador. Pero si la comunidad acaba siendo tan pequeña que se necesita pasar por los Lightning Gateways y hacer muchos swaps, la escalabilidad no va a ser tal, porque de ser así se van a necesitar canales con mucho ancho de banda para permitir que los ICAS tokens se relacionen con el mundo Lightning. ¿Serán las pequeñas comunidades lo suficientemente atractivas para atraer un proveedor de liquidez que corra el riesgo de tener IOUs, aunque sea de forma momentánea? Y de serlo, ¿estarán dispuestas a pagar el extra que éste les pida en concepto de comisión? Y luego, cuanto más grande sea la granularidad de las federaciones, más canales lining se van a tener que abrir y cerrar y más interacción on-chain habrá. La capa que decimos que falla en escalabilidad. Quizá eso de que los Fedimings son la puerta de entrada de billones de personas a Bitcoin no acabe de encajar en un modelo de tanta microfederación. Es posible que la idea feliz de las pequeñas federaciones locales no acabe de ser muy popular y que lo que acabemos viendo sean Fedimins del tamaño medio y grande con miles de Bitcoin en sus uh, multifirma. Dejo este pensamiento abierto para que lo desarrollemos entre todos y añado un apunte más a otra desalineación de incentivos que veo. ¿Cómo es eso de que no hay un modelo de negocio pensado para los guardianes que mantienen el servidor de la Federación operativo? Entiendo la parte regulatoria de querer dejarlos fuera para que no se les analice como un negocio, pero si incorporamos la regulación a los Fedimins, lo más seguro es que en Europa les aplique MICA por la parte esta de la custodia de llaves criptográficas, y eso significa dinero en abogados y darse de alta en controladores financieros de los que le ponen las cosas lo más complicado posible a todo lo que suene bitcoin, lo que me lleva a pensar en todavía tamaños más grandes de federación. La única forma que veo viable que las federaciones sean duraderas y puedan costearse sus servicios es que los guardianes sean también los que gestionan el swap lining y que se monopolicen las comisiones para entrar y salir de ellas vía red eléctrica, lo que les traería la regulación que se querían evitar al no ser con ánimo de lucro y centralizaría el punto de falla único al confiar demasiados servicios en las mismas personas. No sé, yo lo dejo aquí como comida para el cerebro. Y para terminar las conclusiones quiero abrir un melón que creo que veremos cada vez más en Bitcoin. Los Fedimins se están desarrollando con la idea de mantener un 100% de reservas de todos los bitcoins que se depositen, pero ¿y si aparecieran federaciones que abiertamente indicaran que van a mantener solo un 20, un 30, un 50% de las reservas para con el resto dar préstamos, hacer negocios y repartir beneficios eh, entre los usuarios? ¿Y si las Fedimins fueran el renacimiento de una banca libre como la que nos contaba Dani Fernández en el L160? en la que el dinero es Bitcoin y el papel moneda, los tokens de eCash. ¿Y si la escalabilidad y la privacidad fueran aliciente suficiente para que algunos bitcoiners cedieran las llaves en pro de un IOU de reserva fraccionaria que permitiera replicar los ajustes en oferta y demanda monetaria del free banking? ¿Un camino por recorrer o la repetición de un error del pasado? Tocará desarrollar este punto más en podcast futuro. Quiero cerrar recordando que los Fedimins son una herramienta más que en su caso buscan mejorar la escalabilidad de Bitcoin y brindar una privacidad infinitamente mejor a los proveedores de custodia de Wallet Lining. Celebro la aparición de todo este tipo de herramientas y espero con ganas ver qué se desarrolla sobre ellas, pero es importante que no caigan en el olvido sus pros y sus contras y lo que supone también la cesión de llaves Bitcoin. Última hora. Si en lugar de ser el L163 este pot hubiera sido el L162, muy probablemente hubiera terminado en la sección anterior de conclusiones. Pero ha sido muy curioso todo lo que ha ido sucediendo mientras trabajaba en la historia del ICAS de Chaum y el funcionamiento de los Fedimins de Eric Sirion. Parece que tenía que estar justo trabajando en este material para vivirlo con mayor intensidad si cabe. Vamos con los acontecimientos. El 14 de septiembre, sí, tan solo hace 13 días, Calle BTC, un miembro del equipo de LMBits, publicó el siguiente tuit. Contento de presentaros Cashu, una wallet y mint de Chaumian e Cash con soporte para Bitcoin Line. Nota: No soy un criptógrafo, hay bugs serios en Cashu, lo he hecho en un fin de semana y está por terminar, y seguramente roto. Y añadía un hilo de tweets debajo, de entre los que destaco estos dos. ¿Es Cashu como un Fedimint? Sí y no. Esto no es un mint federado, no hay varios miembros controlándolo, aunque potencialmente podría serlo en un futuro. No soy ningún experto, pero creo que los principios básicos a la hora de controlar tokens deberían ser similares, como en cualquier otro Xiaomi Any Cash. Fedimint es obviamente mucho más avanzado que Cashu y soy un gran fan de ello. Fedimint mola, Cashu no está pensado como un competidor. Simplemente estoy aprendiendo y picando código y la vida es demasiado corta para esperar a que salgan los Fedings. Yo vi los vídeos que ponía de muestra y vi cómo en los siguientes días simplificaba la instalación con un simple comando pip install Cashew y yo dije para mis adentros como diría Broncano. Virgen santa. Obviamente abrí la línea de comando e instalé Cashew y pff, qué gustazo el poder experimentar por mí mismo todo lo que llevaba semanas investigando y de lo que lo único que había podido ver eran screenshots rotas de la ciberwallet de digicash. Además, cuando me senté a probarlo era ya el 20 de septiembre y estaba en funcionamiento una antorcha Cashew, un sistema casual con el que testear un sistema de pagos digital y en el que te vas pasando fondos de igual denominación o similar entre varios participantes de la misma forma que pasarías un testigo en una carrera por relevos. Pues bien, me fui a la parte más avanzada de la antorcha, que en ese momento la tenía Max Hillebrand, y Control-C, Delicash Token, que era una cadena de 3-4 líneas de caracteres en base 64 y que Max había publicado en Twitter, abrí la línea de comando, escribí CASHU, RECEIVE, y pegué el token de Max, esperé unos segundos y ahí estaba. Los vi reflejado más 1024 sats en un token de eCash. Acababa de tener, después de haber hecho todo el estudio, mi primera experiencia con un eCash System y no lo había sido con ningún Fedimin, que era el que esperaba que fuera el primero. La verdad es que fue una maravilla. Acto seguido, escribí cashu Send 1024 y creé otro nuevo token que lo mandé, pues lo puse debajo del tuit de Max como manda la tradición para que alguien pues continuara avanzando la cadena y luego, claro, le envié unos cuantos sats a otros amigos para tentarlos a romper el hielo con Cashu y con El Cash. Como explicaba Calle, Cashu es un min centralizado, nada de federaciones aquí, que todo el mundo puede ejecutar y también puede construir su CK. Se nota que es un proyecto pensado para jugar, pero visto el desarrollo que lleva a la espalda en la última semana, creo que se quedará en algo más que eso. Ya se ha implementado como un módulo en Ellen Bits y a fecha de grabación se acaba de publicar en su versión 0.1.8, o sea que no paran. Ahora mismo hay una ceca por defecto. Entiendo que la de Calle, la que gestiona él mismo, y en ella puedes emitir ICAS e tokens generados eh, a partir de una factura de Lightning con el comando mint y el importe de sats que quieres acuñar. Cuando la pagas, la CECA te envía tokens por valor de esos SATs. Entonces eh, puedes hacer dos cosas: o enviarlos a otro miembro de esa CECA vía tokens de eCash, esa cadena larga de caracteres en base 64, utilizando el comando cash send y el import en SATs, o enviarlo fuera vía Lightning Invoice con el comando cash pay más el invoice de Lightning que deseas pagar. Si quieres recibir SATs desde dentro de la CECA, solo has de utilizar el comando Cashew Receive y la cadena de texto del token eCash que quieres incorporar. Sencillo y eficaz para poner en funcionamiento las ideas de Chaum sin esperar a que el equipo de Fedimin publique nada. Ha sido muy inspirador el trabajo de Calle y voy a ser el primero en seguir toda su evolución, que promete bastante. Y curiosamente, los acontecimientos de última hora no terminan aquí. Eric Sirion ha seguido muy de cerca el desarrollo de Cashu y fue incluso uno de los primeros en participar en su antorcha. Toda la aceleración que le ha dado el desarrollo fresco y desde abajo de Cashew a los sistemas de eCash tokens de Bitcoin parece que algo han removido puertas adentro en el desarrollo de Fedimin y aunque Eric me contaba en el cuarto día de la serie de POTS de Baltic Honey Badger que las primeras pruebas de Fedimin las íbamos a poder ver en Hackers Congress paralel Nipolis que se celebra en unos días en Praga, en, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, y que Fedi mostraría su wallet en Afro Bitcoin Conference de inicios de diciembre, pues mira, el 20 de septiembre, acción reacción, Eric Sirion publicó la Signet pública de Fedimint, con la wallet para Android FlutterMint y dos wallets web para testear desde ya el funcionamiento en Signet de Fedimint. Aunque en este caso los SATs utilizados no son reales, han provisto de un faucet para poder alimentar las wallets y hacer pruebas, el despliegue que ha hecho el equipo de Fedi es un poco una muestra de músculo de todo el trabajo a las espaldas y ha servido para empezar a ver cómo será eso de conectarte a una federación concreta y la integración de Lightning en su sistema. Pero ojo al tema, eh. 14 de septiembre, lanzamiento de Cashew y 20 de septiembre el lanzamiento de la Signet de Fedimin, que en teoría no íbamos a ver como mínimo hasta finales de mes en el Hackers Congress. Qué bonito momento para estar vivo, la verdad. Te animo desde ya a que no te quedes a un lado, que participes, que formes parte de Sendas Antorchas, que se están llevando ahora mismo a cabo en Twitter y que disfrutes como yo de todo lo que está sucediendo en el resurgir de los sistemas de ICash e diseñados hace 30 años por David Chow. La guinda en el pastel y el cierre del podcast es una entrevista express en inglés que me ha concedido Calle BTC, el creador de Cashu, en la que hablamos del origen de la idea y entramos en aspectos técnicos súper interesantes de cómo una ceca gestiona las monedas que genera con las que gasta y cómo gestiona la denominación y el cambio. La verdad es que Kale me soluciona las dudas existenciales que me quedaban en el funcionamiento de los e cash Systems. Te dejo con la charla que, por cierto, también publicaré por separado para quien quiera pueda acceder a ella directamente. Good morning, Kale. Hey Luna, what's up? Here, uh, very happy to be talking with you because I asked you yesterday, like, hey. I've I would love to chat a little bit about Cashew and we managed to arrange it uh, very fast. So thank you for that. And also thank you for creating Cashew because I was really looking to experience a knee cash system and the FedImin people were saying that no until the end of September, nothing and you will have to wait, no? So Cashew really made my week. Thank you for that.
3: Yeah, thanks man so I should also mention up front that uh, obviously cashew is not uh, a one-man show there are a couple of people involved and uh, it's based on on previous work uh, I want to mention here the original scheme by Wagner from the cypherpunk mailing list It goes back uh, back to the old days Ruben Thompson picked out uh, the equations and and the blinding scheme for with with elliptic curves and Pyro which is a Nim implemented basically the equations that Ruben dug out there and I was the one who implemented it so it's basically a, a chain of chain of people who who were interested in it and here we are Why did you decide to sit down
0: and code Casio?
3: Yeah, first of all, I, I um, discovered the scheme of Ruben and FIRO a couple months ago. And I thought it was super interesting because I thought, uh, well, there's the backbones of the crypto is there in Python. I'm a programmer. I'm interested in it. But also I'm working on a couple of other Bitcoin custody solutions. And generally speaking, eCash is um, the let's say, canonical way of making custody more private. So that is the original motivation, basically to provide a way to build custodial Bitcoin systems where the custodian doesn't know who you are, how much you have, with whom you're interacting with. And so I sat down and coded it down in a mad session of a week or so. And yeah, here we are.
0: Yeah, I loved your disclaimer at the beginning saying like, hey, I'm not a cryptographer. This is my like kind of a weekend project and it's buggy and it's probably broken. Uh, be careful, no. But the the truth is that you, I install it, I try it. Uh, I tried already when you had, um, when you were able to uh, how to say to send out uh, lining to pay lining invoices. No, at the beginning it was only possible to to send in but not send out. So yeah, it worked for me. I was part of the torch. and very happy for for that. And being like the first e-cash system that I am able to play with, I have some questions focusing in the e-cash tokens denomination. I'm aware of how blind signature system works inside an e-cash um, payment system, but um, my doubts with it is uh, how big or how small do you create those tokens? Because um, we're here talking about a coin-based system. We are not an account-based system. Uh, E-cash systems are based on coins like Bitcoin. So it is very important for the privacy that, uh, that it can provide that you have uh, a lot of the same type of coins. So when somebody mints some Satoshis inside Cashew, how does Cashu manage it? Uh, how does it choose Uh, the denomination of the tokens.
3: Yeah, first of all, that's that's a great way of summarizing it. Just to recap, maybe the reason why there are fixed denominations in a cash uh, in an e-cash system is because you want to in, uh, increase the anonymity set basically of the coin. So you can imagine that a Chaumian mint has different keys for each um, e denomination. Let's say for two satoshis, four satoshis, eight satoshis. All of them will be signed with a special uh, secret private key. And that is to increase your anonymity. So uh, I guess it is clear from that that, let's say, if you would have a coin that is 348,057 Satoshis and you move that one from A to B, it would be pretty easy to figure out who, who paid whom. Basically, that's the reason why we have to limit the set of, of coins, of coin denominations. So uh, then this opens just a very um, generic design question how do you want to split the tokens in different denominations and there are different ways of doing it one way would be just doing it the way that uh regular fiat cash works right so you would have a one dollar coin two dollar five dollar bill ten dollar bill 20 etc so these are the denominations that we know from fiat system And uh, but you can choose any arbitrary uh, splitting. In in cashew, we have chosen just very natural way of splitting in the, into powers of two. So in cashew, tokens are one satoshi, two, four, eight, sixteen, thirty-two, etc. And the way this is handled is is pretty basic. So you can base you can imagine that a client will ask the mint, hey, can I have 150 Satoshis, please? And the client itself and the mint have the same function to split this number into powers of two to the n. So um, the way it's done is very simple. You can imagine any number represented as a binary string, so ones and zeros. And um, for a binary string, you can decompose any binary string as a sum of two to the power of n's, depending on whether there's a one or a zero in each place of this number. So that's how, how tokens are split, the client knows how to split before minting, the server knows exactly as well how to split this 150 Satoshis, and let's say that would be then a sum of a 128 Satoshi plus a, now I have to make it up because I didn't calculate, 16 Satoshi, 4 Satoshi, 1 Satoshi or something, and then you end up with 150, that would make, for example, four coins to mint 150 Satoshis. That's how the client and server communicate. They agree on it. Then the server creates these tokens. And then we have all this e-cash, yada, yada, yada. How it's then generated.
0: With such a granularity, because I didn't know that it uh, was done uh, with uh, powers of two, I don't know if the next question makes sense. But one of the struggles I had when I was studying David Chow model was like, okay, so you have coins here, but what if you have to pay Um, let's say that you have two coins of 100 satoshis. No? What if you have to pay 150 satoshis? In Bitcoin it's easy. You create uh, two outputs no, and one gets back to you, is the change and one is the payment. But what about here? Again, I don't know if with uh, such amount of granularity you get to this kind of problems but I suppose there can be the situation no? that you have to pay something and you don't have the exact amount of coins to pay how does cashew deal with this kind of situation
3: yeah so that's a very common situation and um with cashew you don't have any change basically you pay exactly the amount that is requested so if you have in your wallet a certain set of coins that is two to, two to the power of n but now you want to pay something you know 150 satoshis you said what you would do is then take a set of coins that you already own and send it to the Mint and ask them to split it in such a way that you get exactly 150 Satoshi back in one set, and then the rest. So you basically send more or exactly the number that you want to send to the Mint and say, destroy these tokens and split them in such a way that I can pay 150 Satoshis to my peer. So basically, you get exactly what you want to pay to the peer. That of course, means that you have to communicate with the Mint at least once to get the exact split that you need. And there's also ways to probably improve this so that you don't have to talk to the Mint. I mean, in the most simple case, you would. But you could also imagine that if you, are, if you have Alice and Carol, being Alice pays Carol some uh, amount, you could also imagine that Alice overpays Carol and Carol pays back the... Um, the change to Alice if they have the exact coins that would match exactly the payment that they would do in this case obviously this would rely on trust but in general it's 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 possible that um, you can have a back and forth exchange of tokens between two parties such that the change can be sent back but just to summarize again, you don't usually pay a uh, change you split the coins before you pay exactly to the amount that you want to pay what if you have
0: the exact Uh, amount of coins that you need to pay. In Casio, do you always have to go to the Mint first nevertheless, or you are able to pay to Carol and then Carol checks with uh, the Casio Mint if uh, those coins are uh, valid?
3: Right now in the implementation, you talk to the Mint every time you make a payment, but that is not necessarily the case. So just in general, you would do that every time, but you could also check beforehand whether it's necessary or not. You don't lose anything except for having one round of communication with the Mint because you get new coins immediately from the Mint that then you can forward back to Carol. But um, in general, you wouldn't have to do that if you have the exact amount of coins in your wallet right now. Then you would just hand them over to Carol and then Carol would redeem them with the Mint such that the payment is complete.
0: And then I have one last question that um, I, I hope that I will be able to explain it with my broken English. But when you mint a coin um, beforehand uh, to make those coins blinded to the mint, you create your tokens, no? And then you kind of um, encrypt them, no? And then you send them to the mint, encrypt. No? And then you ask to the mint, put value in those tokens because I want to redeem that value that I'm sending you, the satoshis, but put those satoshis in in those um, encrypted uh, strings. Then they put value, so the mint notes those uh, those strings, puts value in it and signs them. And then it sends you back the signatures of those encrypted coins. Okay, then you receive that signature, you it uh, somehow, okay? And then you have a new pair that is valid and and... and but both of those pairs, the signature and the string, um, the Mint has never seen, never in his life. That's why it's uh, you are able to later on pay with that string, but the Mint doesn't know that it was yours. Okay, we're here. So then uh, my doubt here, or my question comes, let's say that the Mint created 10 coins of 100 Satoshis. And then they send it to the to the client uh, through this system. Then Carol Let's imagine that you give them to Carol and, and not to the Mint. You give them to Carol and then Carol checks to, with the Mint if, those, uh, if let's say, these two coins of 100 Satoshis, if they are valid. So the Mint has never seen those strings and those signatures, but is able to check that the ch signature is valid. And then my question is, what information does the Mint keep in order to, um, to not make double spending possible? So because I suppose that they note this um, new string and signature that they just received but how do they match it with the ones that they minted do they match the size of the coins like for example we minted 10 coins of 100 satoshis and now i received two coins of 100 satoshis so i can only receive eight more coins of 100 satoshis or how does
3: it match That is an excellent question. And that was also one of the points that I struggled initially just to wrap my head around it. But it's important to remember, so the mint never knows, even if you redeem the coins later, whether they, uh, they know whether they signed these coins, but they cannot associate it to the signature before that they made. So even if you redeem them later, they don't know who they correspond to. So basically, what the Mint, there's only one thing in a minimal setup, there's only one thing that the Mint needs to keep track of, and that is the secret that Alice, the one that minted the coins initially, the secret that Alice generated. So as you said, Alice generates a secret, blinds it, and sends it to the Mint. And then the Mint doesn't need to remember anything. In a stateless case, the Mint just signs it off and sends it back to Alice. Doesn't need to remember anything. But now... When Alice wants to redeem, uh, when Carol, sorry, when Carol wants to redeem these coins, she needs to present the secret that Alice generated. And that's communicated to the Mint. The Mint looks at the secret and says, great, I haven't seen that secret yet. There is no way that the Mint can associate that secret to the signature that it provided before. But it hasn't seen the secret yet and puts it in a database in a list of secrets. And that's the only thing that a mint needs to keep in the minimal case is a list of secrets. So the way a mint knows whether there is a double spending attempt, yes or no, is just by looking into this table of seen secrets. If you provide the same secret again, then the mint will just say, no, this is a double spending attack. But if it never has seen the secret before and can verify, yes, I signed this thing, then it just says, okay, this is a valid token, I'll give you new ones, and adds the secret to its database.
0: Um, but then, how does it match the amount minted with the amount redeemed? You know what I mean? Because um, you are receiving coins, no? that, um, that Carol is telling you, yeah, yeah this is um, 200 sats no? in two coins. But... Um, Do you have to somehow internally match the size of the coins that you minted at the beginning with this the size of the coins that you never saw before but that you can prove they are uh, signed by you and that you are getting redeemed later on is that how it would work because this is the the point where i'm struggling to find the connection
3: okay so Now I get your question, and um, this is how it works. So the, the Mint doesn't have to trust the client to provide the correct value. The way this is solved is when we go back to the beginning of our conversation, um, we said that the number of amounts is limited. That implicitly means that for each amount, so for two Satoshis, four Satoshis, eight Satoshis, the server has a special key, it generates a distinct private key for all amounts that it can mint. So when now the client comes back and says, look, here, I want to take out these 16 Satoshis, it, says, it tells to the server, basically, this is 16 Satoshis. Please use that private key that you have stored that I don't know to verify that you signed this message. So there is no way, basically, to pre pretend as if you got more than before, because there is a distinct private key For each amount that you want to redeem. That's how it works.
0: That's amazing. That's amazing. I'm smiling because it's a, it's a great solution. Yeah, of course, you, you then check which signature signed that uh, blinded token, no? When it was blinded. And then you see, okay, this is the it was signed with the eight Satoshis token, i.e., as a private key. So then it has to be a token of eight Sats. I'm not going to give you anything else, no?
3: And if you would provide the server um, the signature that, was originally signed by the eight Satoshi key, but you say this is 16 Satoshi's worth, the server will just use the 16 Satoshi key and then check the signature and say, no, this is not a valid signature. It doesn't compute with the 16 Satoshi key that I have stored and generated before. And then
0: it matches knowing which token is what or the value of each token. Then you match amount. No, If you minted 100 Uh, tokens of this denomination, you the server is only gonna redeem 100 uh, tokens of this denomination. If something else, uh, if it comes 101 token signed by me, there is a big problem in the server because uh, there, something failed. No?
3: Exactly. The server will just simply refuse to cooperate with you, and you won't be able to redeem these tokens.
0: This is great. And. I told you at the beginning that you made my day when you or my week or whatever when you created in collaboration with these other people you mentioned Cashew. now making me understand this uh, it relieves me a lot because at some point when I was uh, studying how the David's chaum ikat system how it worked I was about to write him an email or something and say hey please can you explain me this because it's it's really bugging me but uh, yeah before uh, finishing Um, I just wanted to ask you what next I have seen some update that you yesterday I think uh, you published uh, on Cashew uh, what's uh, what's next on the roadmap of it
3: so the idea of Cashew itself and uh, generally speaking some of the projects especially Ellen Bits that I'm involved in is to decentralize the custodian that's our mission we want to make it as easy as possible to be a custodian for your local community for your family and so on so the next thing that we're working on is to implement cashew into LNbits itself so you can become a mint with a single click basically and also we're building a web client for cashew so right now everything is in python the mint is in python the client is in python but uh, we're trying to keep cashew as simple as possible Such that it is easy to implement alternative clients for it. So, you can view the Python client as something like reference client, and the JavaScript client will then be able to run a browser that you will be able to use, for example, in conjunction with LNBits, such that you can have these blinded privacy-preserving tokens in a LNBits server that someone else runs. So, um, I'm also, I mean, what we're doing right now is also one of the goals of Cashew because Charming uh, eCache systems can be complicated and we're trying to keep it as simple as possible such that it is easy to understand and build on top of it. So my goal is to make CacheU a library, more a library than a client or a Mint that you run, such that if it's a library, I believe it can be incorporated in existing custodial solutions and just simply improve many custodial systems that we have out there by increasing the privacy for the users.
0: Sounds great, uh, Kale. Thank you for this uh, fast interview that uh, we managed to to make, and it was uh, great to talk with you again.
3: Thanks for having me, Luna, and see you around.
0: Y hasta aquí este pod monográfico sobre Icash e Fedimins y Cashu. Estoy escribiendo estas líneas apenas 30 minutos después de haber hablado con Calle BTC y todavía siento la electricidad del momento. Me encanta organizar los pods con tiempo, este pues, me ha llevado bastante preparación, pero también me encanta el dejarme llevar y que en dos mensajes privados se organice un podcast que me resuelve las dudas más existenciales que tenía a nivel técnico sobre el iCash e de Chao. Para quien no entienda el inglés y no haya podido entender el porqué de mi emoción, hago un resumen rápido aquí. En todo el funcionamiento de los Xiaomi Mints me faltaba una piedra angular, algo que se me escapaba. Cuando tú envías 1000 sats para acuñar iCash e tokens, sabía que se debían acuñar tokens de denominación similar para hacer crecer el annonce de ese subgrupo, por ejemplo, tokens de 100 sats. Para hacer un ejemplo simple, supongamos que acuño 1000 sats en 9 tokens de 100 sats y 2 de 50, un total de 11 tokens. Creo 11 secretos para los 11 tokens que quiero acuñar, y los cifro. Una vez cifrados, se los envío al Mint y este me los firma sin saber qué firma, pero sabiendo que está acuñando 11 tokens. Me devuelve las firmas y yo las descifro y las junto con los secretos sin cifrar. El secreto más la firma crean mis 11 tokens y cash que el banco no ha visto nunca, pero que puede verificar que ha firmado hasta aquí ok. Mi duda era, si yo ahora pago a Bob 150 sats con dos tokens, uno de 100 y otro de 50, y Bob se los envía al Mint para verificar que sean correctos, si el Mint no tiene registro del secreto ni de la firma descifrada, ¿cómo sabe que eso son realmente dos tokens de valor 100 y 50, y no de 50 y 50, o de 100 y 100? La respuesta a este misterio era más sencilla de lo que me esperaba. La ceca destina una nueva llave privada para firmar tokens de diferente valor. De esta forma, al recibir dos tokens, podría verificar con facilidad que uno se firmó con la clave privada de los tokens de 100 y otro con la clave privada de los tokens de 50. Así que ¡pa! ¡Bingo! Si además sabe que emitió 9 tokens de 100 y 2 de 50, anota los secretos en una lista y sabe cuántos se han reclamado ya. Así se mantiene el registro y evita los dobles gastos mientras se preserva la privacidad de sus usuarios. Brillante y elegante por lo sencillo. De nuevo, bravo, chao. Y ahora sí, hasta aquí el monográfico especial de eCash Systems. He disfrutado muchísimo preparando este podcast e investigando lo que internet todavía guarda de los tiempos de Chao. Me queda una espinita clavada y es la de no haber encontrado más pantallazos de la ciberwallet de DigiCash. Si alguien cree que puede tener acceso a uno de los ejecutables para ver cómo era, sería muy mágico poderlo recibir y estudiar. Prometo hacer un documental abierto para todos y que eso quede ahí para la historia. Si alguien tiene acceso a David Chaum o a alguien del equipo de DigiCash, también sería una buena posibilidad para conseguir el ejecutable. Por favor, acribilladme ante cualquier posibilidad o pantallazos adicionales que tengáis. Qué emocionante todo, la verdad. Y qué vibrante la historia presente con Fedimin como proyecto grande que busca solventar la custodia entre varios miembros de una federación versus un proyecto fresco y ligero como el de Cashu que se arma en un fin de semana y empuja a los Fedimins a mover ficha. Os animo a que lo sigáis de cerca, yo por mi parte seguiré explicando por Twitter todo lo que vea que van publicando y también en el informativo semanal de 1.008 bloques que ahora, después de enfermedad y de la escapada Riga espero poder retomar. Pods como el de hoy son la demostración de la importancia de vuestro apoyo en Patreon y en plataformas de valor por valor. Gracias a ello puedo dedicarle todo el tiempo del mundo a seguir creando contenido como este. Que no sea vosotros, pero a mí me emociona en el alma. Si valoras el contenido que realizo, te animo a que apoyes el podcast en Patreon o utilizando el valor por valor en plataformas como Fountain.fm, tienes el link un poco más abajo, o dándole a like y compartiendo el contenido que más os guste. Lo bueno de apoyarme por Patreon es que os devuelvo el agradecimiento con un montón de contenido adicional, como las 11 guías o 11 artículos para principiantes en Bitcoin, con los que podrás entender cómo funcionan las transacciones, los nodos, la minería, y aparte de esto, muchísimo más contenido que llevo acumulando desde inicios de 2020. Últimamente estoy publicando algunos de los posts que publico en Patreon, también en mi blog de en mi web lunaticoin.com, bajo un paywall en sats para quien prefiera esa forma de pago. Y hasta aquí el L163, personalmente una madriguera deliciosa. Espero que a ti también te haya gustado tanto como a mí. Y si te ha gustado este tipo de podcast documental medio en solitario, medio con contenido adicional, me encantará que me lo hagas saber. Yo te saludo pronto. Que pases una gran semana.